0: Sauveront-ils la planète ou sera ce du encore du bla, bla, bla Du 26 octobre au 13 novembre, suivez quotidiennement sur Fréquence Terre, en partenariat avec RFI, le déroulement de la cruciale conférence de Glasgow 2021 ou COP26. Longitude 181 La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour. Si la régulation du climat nécessite les capacités d'absorption de CO2 par l'océan, il faut croire que la majorité des participants à la COP26, suite à l'accord signé le 13 novembre 2021, est bien loin de le considérer dans l'équation de l'augmentation des températures. Pire, la hausse du niveau de la mer, les menaces du réchauffement sur la biodiversité marine, l'impact sur les populations côtières qui dépendent de l'océan, tant pour leur alimentation que pour leurs activités économiques, accroissent la vulnérabilité des et l'accord réalisé n'est plus ni moins qu'une condamnation de ces États à disparaître. Et malgré le discours en visioconférence et les pieds dans l'eau du ministre des Affaires étrangères des Tuvalu, Simone de Coffet, où les chiffres alarmants évoqués, rien n'y fait. Au-delà de 1,5 degrés, de nombreuses îles disparaîtront. Visiblement, tout le monde s'en fout. Les quelques petits États insulaires qui ne comprennent que quelques dizaines de milliers d'habitants n'intéressent personne. Alors que pourrait offrir l'océan, objet de cette chronique, comme alternative Côté océan, c'est déjà 33% du CO2 émis dans l'atmosphère par nos activités qui est absorbé par l'océan selon David Wolf de l'université heriot watt en Écosse qui chiffre à 3 gigatonnes de carbone par an absorbé par les océans, soit un tiers des émissions causées par l'activité humaine. Alors l'océan est-il encore une solution à nos émissions de carbone et au destin tragique des états insulaires oui, il le reste. D'une part, et nous en reviendrons dans une prochaine chronique, par l'utilisation de l'énergie des vents, des courants, de la marée, de la houle ou l'exploitation des différences de température des eaux, mais aussi dans la séquestration du carbone en rétablissant la biomasse présente dans l'océan pour la restaurer au niveau du début du XXe siècle, soit plus de 11 tonnes par kilomètre carré, soit trois fois plus, que la densité de biomasse actuelle. Facile à dire, mais comment réaliser cette séquestration Eh bien en conservant et en rétablissant la végétation littorale de l'ensemble des pays qui absorbent le CO2 d'origine anthropique via les mangroves, marais salants et herbiers marins. Cette végétation mise à mal par la bétonisation, le tourisme et l'absence de réaction de nos politiques qui contribuent à sa disparition dans un silence assourdissant. Autre moyen de séquestration du carbone, la création des aires marines protégées pour préserver la biodiversité marine et les services rendus par les océans. Car c'est bien dans le vivant, dans la mise en place des chaînes trophiques à toute profondeur, que la chimie du carbone fonctionne. Là encore, aucune mesure, aucun objectif pour la moins coûteuse et la plus facile des mesures. Bien entendu, tout cela ne peut fonctionner qu'en arrêtant la pêche intensive et la surexploitation des populations de poissons, un non-sens préjudiciable aux équilibres marins, un gouffre en termes de perte de biomasse qui ne fait que continuer par une gestion de la misère en matière de pêche. Enfin, hormis la biomasse qui s'y trouve, si nous pouvions revitaliser les récifs coralliens par exemple, la croissance des récifs étant directement liée aux besoins de carbone pour leur constitution, nous aurions un effet de levier par les habitats alors disponibles pour l'ensemble des espèces qui y trouvent gîtes et couverts. Tout ce que l'océan pourrait nous permettre face au changement climatique, mais également la limitation des énergies fossiles, l'arrêt des financements aux combustibles fossiles ont finalement... Peu compter lors de la COP26 qui a accouché d'un accord très décevant, qui oublie les pays les plus vulnérables et qui ne contiendra pas le réchauffement à 1,5 degré, voire l'amènera, selon le GIEC, à 2,4 degrés à la fin du siècle en supposant toutes les promesses tenues. Le mot « océan », lui, n'apparaît qu'une fois dans l'accord pour noter simplement l'importance à accorder à l'intégrité de ces écosystèmes, sans toutefois préciser une seule action commune prise à son encontre. Quant aux énergies fossiles, on en reste à une suppression progressive du « charbon sans compensation à la source ». Une restriction qui ne fera peur à personne. Les 30 années de « blabla » mentionnées et regrettées par Greta Thunberg risquent fort d'être suivies de nombreuses années d'esbrouff. Et si à ce point vous vous sentez trahi et ou inquiet pour un avenir difficile, il ne me reste qu'à vous conseiller dès à présent de voter lors d'une prochaine élection pour les représentants politiques ayant formulé des changements écologiques drastiques indispensables pour minimiser souffrance et douleur face à un dérèglement galopant. A bon entendeur, salut. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site,